0: Deutschlandfunk, Marktplatz
1: Am Mikrofon ist Jan Tengeler herzlich willkommen. Feuersturm, Hagel, Starkreden, Wohngebäudeversicherung und Hausbesitzerhaftpflicht. Darum geht es heute bei uns in der Sendung. Welche Preise gibt es? Welche Anbieter sind auf dem Markt? Was sind die häufigsten Schäden? Und kann man sie unter Umständen vermeiden? Was passiert, wenn man sich das Kleingedruckte im Vertrag nicht richtig durchgelesen hat? Diese und andere Fragen möchten wir in den kommenden anderthalb Stunden klären. Und zwar mit folgenden Gästen. Susanne Meunier von der Stiftung Warentest. Guten Morgen, Frau Meunier Hallo. nach Berlin. Guten Morgen. Sie sind in Berlin, ist das richtig?
2: Ist richtig. Die Stiftung Bahn in Berlin und deswegen bin ich auch da.
1: Sie sind auch in Berlin. Christian Harms, Schadenregulierer der Provinzialversicherung im Rheinland. Guten Morgen, Herr Harms.
0: Ja, schönen guten Morgen. Jens Christian Harms ist mein Name. Ich sitze in Wermelskirchen, das ist zwischen Wuppertal und Köln, in meinem Homeoffice und arbeite von hier aus. Aber dauerhaft, nicht nur in Corona-Zeiten, für die Provinzialversicherung Rheinland.
1: Peter Grieble, unser dritter Gespr Gesprächspartner-Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg. Guten Morgen, Herr Grieble.
3: Schönen guten Morgen. Auch ich bin im Homeoffice, jetzt ähm, im schönen Remstal bei Stuttgart für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Das sind unsere äh, drei Gesprächsteilnehmer, unsere drei Experten. Und natürlich möchten wir, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitdiskutieren. Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de ja, 00800 4464 4464, das ist unser Hörertelefon, Marktplatz@deutschlandfunk.de. Dorthin können Sie eine Mail schreiben, Sie können auch eine Telefonnummer angeben, wir rufen Sie auch gerne zurück. Und wenn Sie möchten, bleibt das Ganze natürlich auch anonym. Also mischen Sie sich ein. Bevor wir dann auch zu den Hörerinnen und Hörern kommen, möchten wir das Thema ein bisschen grundlegend aufbereiten und unsere Expertinnen und unsere Experten werden dazu die wesentlichen Dinge erklären. Susanne Münier in Berlin, Stiftung Warentest, Gebäudeversicherung, Wohngebäudeversicherung, Hausbesitzerhaftpflicht. Sie bringen dazu immer wieder interessante Dossiers, Dossiers hinaus. Wann haben Sie das letzte gemacht?
2: Also wir haben die Wohngebäudeversicherung gerade untersucht, so in unserer neuesten Ausgabe von Finanztest und auch natürlich online ist der aktuelle Test von 178 Tarifen zu finden. Das ist praktisch der gesamte Markt, weil wir haben auch die Anbieter, die nicht mitgemacht haben, verdeckt erhoben. Und die Wohngebäudeversicherung ist wirklich eine existenziell wichtige Versicherung für Hausbesitzer, denn äh, normalerweise kann keiner sein Haus, wenn das einen Totalschaden hat, zum Beispiel durch Brand, einfach aus der Portokasse wieder aufbauen. Und dafür ist die Wohngebäudeversicherung eben total wichtig. Und es kommt aber eben, wenn man eine Versicherung dieser Art abschließt, auch auf viele Details an, damit man im Schadensfall wirklich komplett geschützt ist.
1: Darüber werden wir gleich sprechen. in Trotzdem noch mal vorab, Herr Harms, Sie sind Schadenregulierer der Provinzialversicherung im Rheinland. Was bedeutet das konkret?
0: Also als Schadenregulierer ist mein Auftrag, in einem Schadenfall von einem Gebäude ähm, vor Ort hinzufahren, mir den Schaden anzuschauen, festzustellen und dann auch mit unserem Kunden zu vereinbaren, wie dieser Schaden dann reguliert wird und wie wir vor allen Dingen unserem Kunden dann auch helfen können.
1: Peter Grieble von der Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg. Sie sind der Experte auch für Versicherung und Wohngebäudeversicherungen. Wie oft sind Sie mit dem Thema, über das wir heute sprechen werden, befasst? Was sind das für Vorgänge?
3: Ja, das Thema Wohngebäudeversicherungen ist schon eines, was im Bereich der Versicherungen recht häufig äh, vorkommt. Äh, vor allem auch in der Frage Leistung. Da gibt es doch ziemlich viele Probleme in denen dann die Versicherungsnehmer nicht das bekommen vom Versicherer im Schadensfall, was sie eigentlich bekommen sollten.
1: Mhm. Auch darüber wollen, darüber wollen wir später in der Sendung sprechen. Jetzt aber mal hineingestürzt in die Problematik. Ja, Feuer, Sturm, Hagel, Starkregen. Das sind so die Dinge, an die man denkt, wenn man sich vorstellt, was kann denn in meinem Haus passieren? Frau Minieu oder auch Herr Harms, die Frage geht an alle drei. Was passiert denn eigentlich am häufigsten?
2: Also am häufigsten ist der Leitungswasserschaden. Pro Minute zwei Schäden äh, verzeichnen die Versicherer im Schnitt von 3.000 Euro. So, so ist der Preis und meistens sind es eben Rohrbrüche. Also das liegt natürlich auch daran, dass die Häuser, die werden eben mal gebaut und die Leit Leist Leitungssysteme äh, veraltern dann sozusagen mit dem Haus. Und da kann es eben solche Schäden geben.
1: Da stelle ich mir jetzt, ja, ja Herr Hams?
0: Ja, das kann ich durchaus bestätigen, dass der Leitungswasserschaden der allerhäufigste ist. Sturm und Brandschäden sind nicht ganz so häufig, haben aber teilweise dann eben auch größere
1: Auswirkungen. Ja, das wäre genau die Nachfrage schon gewesen. Der Leitungswasserschaden hört sich im Gegensatz zu so einem abgebrannten Haus immer ein bisschen harmlos an. Aber das ist ja auch wahrscheinlich auch nicht immer der Fall, oder?
0: Richtig. Also im besten Fall sieht man sofort, wo das Wasser rausgetropft ist oder wo es dann durch die Decke kommt und kann dann sofort reagieren. Ähm, im schlimmsten Fall ist das erstmal unbemerkt und man kann, ähm, stellt den Leitungswasserschaden dann erst sehr viel später fest, ähm, und
1: es ist eben auch schon einen großen Folgeschaden angekommen. Wenn wir über einen Leitungswasserschaden sprechen, dann reden wir über die Leitungen im Haus, reden wir dann auch über die Zuleitungen, die vor dem Haus liegen oder ist das auch schon dann wieder genauso ein Fall, wo man genau hingucken können sollte, was ist denn genau versichert?
0: Also bei Zuleitungen ähm, ist das in der Regel der Fall, dass die mitversichert sind, richtig. Bei Ableitungen ist es dann wiederum ähm, vom Vertrag abhängig. Ähm, da gibt es also al insbesondere
1: alte Verträge, die das generell ausgeschlossen haben. Also die Zuleitung ist das Frischwasser, was kommt von außen äh, und die Ableitung ist das Abwasser aus der Toilette, was weggeht, ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Und, genau. Und dann kommt noch die Heizungsleitungen eben auch als Leitungswasser noch mit dazu. Ist vielleicht auch nicht so jedem bekannt. Zum Leitungswasser zählen eben nicht nur Frischwasser, das heißt Kalt- und Warmwasser, sondern eben auch Heizungsleitungen und eben die, auch die Abwasserleitungen. Und dann gibt es eben noch auch besondere Leitungen, wie ähm, für die Solaranlage dann, äh, wo dann Solarflüssigkeit drin fließt. Da muss man aber auch mal genau drauf gucken, ist das eben mit eingeschlossen oder nicht.
1: Das wäre jetzt schon wieder der Fall, vielleicht so Solaranlage, Photovoltaik ist schon wieder mal ein etwas neueres Thema. Ähm, aber grundsätzlich... Die Wasserleitungen sollten versichert sein, weil da die häufigsten Schäden auftreten. Ab wann ist denn ein Hausbesitzer, wenn wir jetzt mal vom Einfamilienhausbesitzer ausgehen, ab wann sollte der denn mal sich überlegen, dass seine Leitungen jetzt so alt sind, dass ja was, dass sie erneuert werden sollen? Über welche Zeiträume sprechen wir hier?
2: Das gesehen, das ja, das ist, Leitung. leider sind das
1: immer sehr ähm, lange Zeiträume, ähm,
0: wo einem das als Hausbesitzer eigentlich nicht so ganz bewusst wird, dass äh, eben auch so Wasserleitungen irgendwann mal an ihr Lebensende kommen. Ähm, das ist in der Regel so zwischen 50 und 80 Jahren der Fall. Das kommt dann auch immer auch sehr auf die Leitungen drauf an, wie die so sind, wie die, ja, wie die auch wie die Härte des Wassergrades ist. Ähm, was sonst noch für ähm, Einflüsse von außen vielleicht auch auf die Leitungen einwirken.
1: Mhm. Einflüsse von außen, die auf die Leitung einwirken, könnte zum Beispiel sein? Ja, es gibt
0: leider ähm, auch Gebäude, die haben... Ähm, Versorgungsleitungen, auch Heizungsleitungen im Kellerbereich, dann im Bereich der Bodenplatte verlegt oder sogar unter der Bodenplatte verlegt, ähm, wo es dann naturbedingt ähm, feuchter ist, eben auch von außen. Solche Leitungen rosten natürlich wesentlich schneller durch, als wenn die irgendwo in einem schönen trockenen
1: Schacht verlegt sind. Mhm, mh. äh, Frau Und, Menü sieht waren keine... gerade. Frau Menü hatte ja. gerade sich gemeldet. Ja,
2: es ist natürlich schwierig, sozusagen das Leitungssystem eines Hauses vollständig zu erneuern. Da kann man praktisch das ganze Haus ähm, mhm sozusagen Kern sanieren. Und das ist ja eben die Schwierigkeit Also Es gibt auch so, um Leitungswasserschäden schnell zu finden und eben, wie Herr Harms schon sagte, Schlimmeres zu verhindern, gibt es auch so sogenannte Wasserwächter. Also man kann auch dann die dann quasi messen, wenn zusätzlich wenn mehr, mehr Wasser läuft, dass man auch schnell einen Schaden entdeckt. Also das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt dass mhm, die, die äh, Bewohner darauf achten, um eben größere Schäden zu
1: verhindern. Also ein Wasserwächter wäre, äh, würde man sich davor bauen, zum Beispiel da, wo der Wasserzähler ist, und äh, dann könnte man das feststellen, beziehungsweise man kann auch sicherlich feststellen, wenn man auf einmal einen deutlich höheren Wasserverbrauch hat, dann wäre das ein Hinweis dafür, dass da vielleicht irgendwo nicht sichtbar eine, eine Wasserleitung undicht ist. Ist das so, mhm. passiert das dann so, auch in der Praxis, Herr Harms? dass genau sowas, an sowas abzulesen ist? Ja, also die Wasseruhr ist äh, ein ganz guter Indikator für
0: unentdeckte Schäden, also in Bereichen, wo eben das Wasser unbemerkt weglaufen kann. Sicherlich, ähm, ansonsten... Ja, macht so ein Wasserwächter auch Sinn, ähm, insbesondere dann, äh, wenn es darum geht, so Tropfwasserverluste zu bemerken, also so schleichende Übergänge, wenn so ein Rohr anfängt zu korrodieren und am Anfang kommt immer nur so jede Minute ein Tröpfchen raus und irgendwann ähm, ist der Schaden dann eben sehr groß, weil er sich eben langsam angeschlichen hat. Und das ist dann eine Möglichkeit, das über so einen Wasserwächter dann
1: eben frühzeitig zu erkennen. Okay, das heißt aber, da, da, bis Sie sozusagen gerufen werden, bis der Schaden richtig groß ist, kann teilweise... Monate vergehen, wo sozusagen das Leck vor sich hin leckt. Richtig, äh, genau. Bis man das dann irgendwann sieht.
0: Es sei denn, es macht einen großen Knall und so eine Leitung platzt einfach mal. Das haben wir insbesondere gerade jetzt in diesen Wochen, wo es mal so eine Woche richtig knackig gefroren hat und dann Leitungen eben doch im Frostbereich liegen und die dann auftauen und wirklich massiv Wasser austritt. Oder auch, Sie kennen diese Flexschläuche unter den Spülbecken, die so variabel sind, die können dann auch schon mal ganz gerne platzen und ähm, es tritt dann eben massiv Wasser aus. Dann haben wir so einen Havarie-Schaden, wo auf einmal sehr, sehr viel Wasser austritt. Ähm,
1: der Schaden ist dann leider meistens auch erheblich. Ähm, der Frostfall ist immer automatisch mit versichert? In der Regel
0: ist das schon mit versichert, wenngleich dann natürlich zu berücksichtigen ist, dass gewisse Sicherheitsvorschriften dann eben auch von dem Versicherungsnehmer dann einzuhalten sind. Sprich leerstehende Gebäude müssen eben ähm, entsprechend gesichert werden gegen Frost. Also jeder, jede gute Hausfrau, sage ich jetzt mal, die holt ihre Blümchen, die frostgefährdet sind, ähm, vor der kalten Jahreszeit rein und stellt hier in den Keller. Ähm, das muss man natürlich ähm, sich bei seinem Gebäude auch genau angucken, wo es dann tatsächlich eben zu Frosteinwirkungen auf wasserführende Leitungen kommen kann.
1: Ah, okay. Und jetzt würde ich mal direkt nachfragen auch. Also man könnte sich einen Fall vorstellen, wo ein... Gebäudeteil, weil der jetzt nicht bewohnt ist. Der wurde jetzt einfach mal den ganzen Winter eigentlich nicht beheizt. Dann kommt die Frostperiode, auf einmal kommt mal so ein Havariefall. Dann würden Sie als, äh, als Versicherer aber auch sagen: Okay, können Sie denn eigentlich nachweisen oder müsste dann der Versicherungsnehmer nachweisen, dass er dieses Gebäudeteil auch beheizt hat? Und wenn er das nicht nachweisen kann, dann würden Sie vielleicht schon sagen: Ja, dann bezahlen wir aber nicht oder weniger? Ja, wie gesagt, das sind diese. Ähm
0: im Vertrag auch festgelegten Obliegenheiten oder Sicherheitsvorschriften, die der Versicherungsnehmer einhalten muss. Das sind letzten Endes jetzt gar nicht so wilde Sachen. Wie gesagt, jede Hausfrau macht das mit ihren Blümchen auch, muss halt drüber nachdenken, dass eben in einem nicht bewohnten Gebäude, das nicht beheizt wird, wasserführende Leitungen einfrieren können und deswegen sollte man die oder muss man diese absperren und leerlaufen lassen, damit das eben nicht passieren kann. Ja.
1: Herr Grieble, wie oft haben Sie da Anfragen von, äh, von Verbrauchern, die sagen, da ist so ein Fall passiert, jetzt mit Wasserschaden zum Beispiel, und wir kommen aber mit der Versicherung jetzt nicht überein, wie wir das regeln können. Ist das, ist das ein häufiger ja. Fall?
3: Ähm, hier gibt es ein bisschen technische Probleme, deshalb würde ich ganz gerne noch mal einen kleinen Sprung nach vorne machen. Ähm, Sie haben gefragt, wegen äh, zum Beispiel zu und Ableitungsrohren das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie komplex gerade in der Wohngebäudeversicherung das Zusammenspiel ist zwischen technischen Gegebenheiten. Weiß ich, was ein Ableitungsrohr ist, Zuleitungsrohr ist, wo liegt das? Liegt das auf meinem Grundstück? Liegt das auf der Straße öffentlich? Und, und, und. Und eben auch mit den versicherungsrechtlichen Bedingungen. Und dieses Zusammenspiel ist so komplex, dass ich da plädiere nicht nur so ein bisschen der Spur nach, zu gucken, das eine brauche ich, das andere brauche ich vielleicht nicht, sondern da ist sehr häufig Expertenrat notwendig und wenn ich nicht sicher bin, mache ich das eine oder andere, dann frage ich nach beim Versicherer, beim Versicherungsvertreter, beim Makler, und ähm, Versicherungsberater natürlich auch und insbesondere Versicherer und Versicherungsvertreter, Ausschließlichkeitsvertreter, bei denen würde ich mir das schriftlich geben lassen, was ist im konkreten Fall tatsächlich versichert und was nicht. Und äh, das bezieht sich auch darauf, was ich machen muss und was ich nicht machen muss. Äh, da gibt es sicher Dinge, die sind für jeden selbstverständlich, dass ich einen Außenwasserhahn, der gefrieren könnte, entsprechend entleere und schließe. Es, es gibt aber auch etliches an Vorgaben, die sind nicht selbstverständlich. Und da hat der eine Versicherer diese Vorgabe, der andere hat jene Vorgabe. Bevor ich der Spur nachdenke, das eine könnte doch sein und das andere kann ich bleiben lassen, würde ich beim Versicherer, beim jetzigen Versicherer oder den Versicherer, den ich mir aussuche, ausgesucht habe, als möglichen Vertragspartner vorab geben lassen, was möchte er in welchem Fall, wie konkret wissen? Und dann habe ich eine genaue Checkliste und dann kann ich das äh, Punkt für Punkt durchgehen und weiß genau, was ich melden muss. Denn das ist tatsächlich ein Punkt, der dann häufig zu ja, auch Streitereien führt. Ähm, äh, manchmal ist es unklar in den Bedingungen. Sehr häufig wird in der Versicherungsberatung beim Abschluss schlicht und einfach nicht darauf hingewiesen. Und das, obwohl eben das Versicherungsvertragsgesetz da klipp und klar ist und sagt, das sind wichtige Dinge, das sind nämlich Bedürfnisse und Wünsche, danach muss ich gefragt werden. Der eine möchte bei jedem bei jedem Kinkerlitzchen äh, den Versicherer ähm, äh, oder ist bereit, den Versicherer zu kontaktieren und ein anderer Verbraucher sagt, nö, ich möchte möglichst wenig Kontakt haben mit dem Versicherer und das muss eben dann in der Beratung auch eine Rolle spielen und das ist halt oft nicht der Fall und dann ist im Leistungsfall sehr häufig der Streit, weil der Versicherer sagt, ja, ja, du musst doch dies und jenes, obwohl der Versicherer da eben sehr häufig nicht dazu beraten hat, und dann findet man sich schnell vor Gericht wieder. Und das ist natürlich nicht gut. Und das ist relativ häufig. Ja. Das hört sich vor allen Dingen aber
1: an nach mangelnder Kommunikation. Also auf der einen Seite wird nicht immer klar geäußert, was jetzt wirklich versichert werden soll, aber es wird auch nicht immer deutlich genug nachgefragt, was denn, was man denn versichert haben möchte. Äh, Frau Meunier, wenn Sie wenn Sie sich überlegen, wie wie Sie Ihre über Ihre jüngste Datenerhebung dazu gekommen sind, wie bilden sich denn diese Fragen nach einer klaren Kommunikation zumindest im Internet so ab, wie sich die Versicherungen präsentieren? Wie, wie ist da Ihr Eindruck?
2: Also für uns war es vor allen Dingen ganz wichtig, dass auch ein Schaden, der grob fahrlässiges Verhalten sozusagen, durch, durch grob fahrlässiges Verhalten des Versicherten ausgelöst wird, in vollem Umfang als, ersetzt wird. Und das ist vor allen Dingen in älteren Verträgen oft nicht der Fall. Denn zum Beispiel ein Brandschaden, der kann ja auch zu einem Totalschaden führen. Und wenn man jetzt ähm, ja, weggegangen ist, den Herd angelassen hat oder heißes Öl, es kann ganz schnell eben ein, ein aus einer kleinen Brandstelle ein, ein großer Schaden entstehen zum Beispiel. Und äh, wenn dann Versicher, äh, Versicherung, Versicherer äh, den Schaden nur bis maximal 10.000 ersetzen oder gar nicht, oder, äh, dann ist das ganz schlecht für den Versicherten. Und deswegen ist das für uns ein ganz wichtiges äh, Kriterium in der Bewertung gewesen. Und diejenigen äh, Tarife, in denen die Leistung dann nur eingeschränkt oder gar nicht erfolgt, die wurden auch mit mangelhaft be äh, wertet von uns. Und die, klar, die Kommunikation, nicht mehr, allerdings, äh, was wir schon festgestellt haben, die Versicherungsbedingungen sind natürlich im Versicherungsdeutsch geschrieben wie, und auch so für den Laien nicht immer äh, so leicht zugänglich, aber äh, wir haben in dieser Sparte schon bemerkt, dass auch ähm, die einigermaßen langsam verständlicher werden in vielen Bereichen. Also mit, äh, wenn man so Checklistenartig die Sachen durchgeht, man kann auch schon verstehen in seinem Vertrag, welche Lücken da drin sind und sollte dann, das ist auch auf jeden Fall unsere Empfehlung, als Hausbesitzer. Schau dir deine Pullis an, guck dir, geh die Checkliste, die wir haben, durch und wechsel den Tarif innerhalb deines Unternehmens oder wenn der Anbieter, der eigene nichts geeignetes anbietet, Wechsel sogar den Versicherer.
1: Mhm. Lassen Sie uns die restliche Zeit, die drei Minuten bis zu den Nachrichten, noch über die grobe Fahrlässigkeit sprechen. Sie haben das gerade angedeutet, wenn ich also ähm, ja einfach vielleicht rausgehe und ich lasse den Herd an oder den Gasherd, weil ich es vergessen habe, ähm, wenn ich eine Kerze brennen lasse, wenn ich die Badewanne überlaufen lasse, das sind alles das, Sachen, die als grobe Fahrlässigkeit gelten und Normalerweise ist dann aber trotzdem der Schaden versichert. Das ist das, wovon die Verbraucher eigentlich normalerweise selbstverständlich ausgehen. Richtig, soweit?
2: Ich denke, dass viele das glauben und das ist eben äh, in vielen Tarifen dann nicht der Fall.
1: Hm. Ähm, das sind aber vor allen Dingen ältere Tarife und in den neueren ist die grobe Fahrlässigkeit eigentlich immer mitversichert?
2: Nein, das ist nicht der Fall. Das haben wir jetzt hier schon festgestellt. Wir haben 79 Tarife mit mangelhaft bewertet, wo das nicht der Fall ist oder nur teilweise eben mit einer strengen Obergrenze. Und bei den ähm 68 Tarifen, die sehr gut sind, ist die grobe Fahrlässigkeit immer in vollem Umfang bis zur Versicherungssumme ähm, und bei Wohnflächentarifen mindestens bis 500.000 Euro versichert.
1: Okay, das, das heißt in dieser Versicherungspolize steht drin, wenn ein Fall von grober Fahrlässigkeit zu erkennen ist, dann zahlen wir nicht so ein Passus in der Art, nehme ich an? Oder wird das dann noch genauer definiert, weil ich, man ja, kann genau, sich ja auch vorstellen, das ist, äh, dass man sich darüber streitet, was denn jetzt tatsächlich im einzelnen Fall grobe Fahrlässigkeit ist. Ja, ja steht wenn dann ich da kurz
0: die... was zu sagen ja, kann. Ähm, grobe Fahrlässigkeit, das ist erstmal, ähm, das wird aufgeteilt ins, in die objektive grobe Fahrlässigkeit und die subjektive grobe Fahrlässigkeit. Ähm, das ist natürlich was anderes, wenn ich den Herd verlasse, weil mein Kind gerade die Treppe, Treppe runtergestürzt ist und mit der aufgeschlagenen Lippe äh, in der, in der Türe steht. Oder wenn ich denke, dass das Fett in der Pfanne heiß ist. Ähm, setze ich mich nochmal eben an den Fernseher ähm, und warte dann ab sozusagen und vergesse das dann. Mhm, und das also Das gibt muss man dann
1: individuell bewerten. Mhm. Obwohl man sich da ja auch dann leicht vorstellen kann, wie kann man sowas prüfen? Das ist nicht, wenn ich jetzt sage, ja, mein Kind ist da runtergefallen. Wie, oder da stelle ich mir dann direkt vor, ja, kann man das jetzt nachweisen, muss man das nachweisen? Oder ist das dann auch schnell, dass man sich in so einem Bereich bewegt, wo man sich schwer ja annähern kann, weil bestimmte Sachen kaum nachzuhalten sind?
2: Genau, das ist, das, das ist der Punkt. Der Versicherte soll gar nicht in die Situation mit mhm, dieser Beweisnot.
1: Genau, also das macht... Das ist macht, natürlich das Beste dann. Ja, das ist das Beste. Also man sollte sich eben gerade da, sollte man vorsichtig sein, um dann nicht in solche Diskussionen geraten zu können, dass man, man merkt, ja, aber ich konnte da wirklich nichts für, aber die sagen, nee, aber hier so und so. Und dann wird es eng. Ähm, wir sprechen gleich weiter über die anderen Schäden, die es gibt. Feuer, Hagel haben wir noch gar nicht gehabt. Jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Vielen Dank. Bis gleich. Deutschlandfunk. Feuer, Sturm, Hagel, Starkreden, Wohngebäudeversicherung und Hausbesitzerhaftpflicht, das ist das Thema heute im Marktplatz. Wir diskutieren mit Susanne Münier von der Stiftung Warentest, Jens Christian Harms, Schadenregulierer der Provinzialversicherung im Rheinland und Peter Grieble, Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Und auch Sie sollen gerne mitdiskutieren und sich einmischen. Unter 00800 4464 4464 können Sie uns telefonisch erreichen oder senden Sie uns eine E-Mail an marktplatz.deutschlandfunk.de. Wir haben eben schon diverse Punkte angesprochen. Unter anderem übers Wasser gesprochen. Und bevor wir weiter in die vielfältigen Diskussionen einsteigen, Wasser ist der Klassiker, das Leitungswasser der häufigste Schaden. Was ist mit den Feuerschäden? Die sind nicht so häufig, aber häufig viel teurer, ist das so zusammenfassbar?
0: Ja, das kann man so sagen. Also wenn genau. Ja, wenn es brennt, dann ähm, sind meistens eben nicht nur die Teile betroffen, die wirklich abgebrannt sind, sondern ähm, die. Ja, sekundär betroffenen Räume, die sind dann eben auch stark durch Rauch und Ruß beschädigt. Ja. Mhm. Und ähm, da mag man sich manchmal gar nicht so vorstellen, äh, wo der Ruß dann überall sitzt. Und das muss natürlich dann alles mhm. ähm, sauber gemacht werden. Nicht? Mhm.
1: So, das heißt, man kann sich vorstellen, vielleicht ist nur ein, ein Zimmer abgebrannt oder sowas, aber dieser Ruß sitzt jetzt nicht nur in dem Zimmer, sondern er ist auch ins Wohnzimmer rüber und er ist auch in wirklich ganz viele andere Teile der Wohnung und da, die muss man eigentlich genauso renovieren.
0: Richtig, genau.
2: Und die sind auch nicht automatisch mitversichert. Deswegen ähm, haben wir in unserer Untersuchung auch darauf geachtet, dass, also das ist ein, eine wichtige Zusatzleistung, oder als es gehört, dass Rauch- und Rußschäden eben mit ohne Aufpreis im Vertrag enthalten sind.
1: Ah, okay. Ja, wobei das, ich das ja, nicht ja.
0: ganz richtig finde. Ähm, wenn ich einen Brandschaden habe, dann habe ich erstmal eine eine versicherte Gefahr, die sich dann verwirklicht hat. Und wenn dadurch dann eben Rauch und Ruß in and, also andere versicherte Sachen eben mitbeschädigt hat, dann haben wir auch da einen versicherten Schaden. Rauch und Ruß bezieht sich eigentlich eher auf Schäden, die dadurch entstehen, dass eben kein versichertes Feuer sich entstanden ist, sondern genau, ohne offene Flamme
2: nicht, War? dann ist es
0: nicht immer automatisch mit drin. Richtig, genau. Wenn es eben keine offene Flamme, kein ausbreitungsfähiges Feuer war oder das Feuer den Herd, den bestimmungsgemäßen Herd, wie es immer dann so schön heißt, ähm, gar nicht erst verlassen hat.
1: Ach so, also ich stelle mir vor, der Herd brennt nicht, sondern er was kohlt, ist Diese dieser klassische Schwelbrand, Genau, das, das ist wo es dann äh, eben nicht
0: zu einer Flammenbildung kommen, ja. gekommen ist, der der Schaden sich auch nicht ausbreiten konnte, weil eben... Äh, weiß ich nicht, dass das, das äh, Stück Fleisch oder wie auch immer in der Pfanne dann eben verschmort ist, aber ich habe trotzdem die ganze Küche, das ganze Esszimmer und sowas, alles voll Rauch und Ruß. Nicht? Mhm. Ähm, dann haben wir eben keinen ersatzpflichtigen Brandschaden mit den entsprechenden Folgen, sondern wir haben Rauch- und Rußschäden, die sich, ja.
1: Aber vor dem Hintergrund erschien es auf jeden Fall sinnvoll, sich eben nicht nur neben dem klassischen Brand auch den Rauch- und Rußschaden als eine extra Rubrik mitzuversichern. Auf jeden Fall. Es ist aber quasi im Prinzip nochmal eine Unterrubrik, aber eine neue Rubrik unter Feuer und nicht automatisch mit zum Feuer zugehörig, wie man vielleicht auch vermuten könnte als, ich sag mal, normaler Verbraucher. Nicht
2: in allen Tarifen, das ist der Punkt. Also deswegen ist es so, dass äh, eine Wohngebäudeversicherung sollte auf jeden Fall jeder haben, aber er sollte auch eine gute haben. Und da gehört es zum Beispiel, ein Aspekt ist das.
1: Ja, okay. Aber auch da wieder heißt es, genau hinzugucken. Was, was was verbirgt sich denn hinter Feuer, sag ich mal? Ja, was verbirgt sich denn genau hinter Wasser? Und äh, es, es ist eben nicht immer so einfach, wie man vielleicht erstmal denkt, richtig?
0: Richtig. Dann ist es richtig. Durch. Auch wir haben natürlich erstmal die Grundgefahren versichert und dann gibt es ähm, diese Zusatzleistung, die wir eben gerade angesprochen haben. Das ist beim Leitungswasser genau dasselbe. In alten Versicherungsbedingungen ist unter Leitungswasser kein Aquarium mit versichert und auch kein Wasserbett versichert, möchte man aber vielleicht trotzdem haben, wenn man das Wasserbett irgendwo im zweiten Obergeschoss stehen hat. Ähm, das ist dann im Prinzip so wie die Klimaanlage oder der Airbag oder der elektrische Fensterheber beim Auto. den man man vor 30 Jahren noch nicht erwarten durfte. Heutzutage ist das eine Selbstverständlichkeit, dass das mitversichert ist.
1: Okay, um weiterzukommen in den klassischen Schäden, was ist mit Hagel? Taucht auch immer wieder auf, taucht auch unsere so Überschrift auf. Passiert das oft Hagel oder ist es dann nur der Hagel oder ist der Hagel auch gleich dem Schnee und ist das auch gleich Starkregen oder sind das auch wieder unterschiedliche Rubriken?
0: Ja, das sind alles unterschiedliche Starkregen. Rubriken, die Sie jetzt ansprechen. Ja. Ähm, der Hagel ist in der Sturmversicherung mit enthalten in der Regel. Na, da muss man auch mal gucken, ähm, ist es drin oder nicht, alt- oder neue Versicherungsbedingungen. Ähm, ähm, der Starkregen, das ist eine klassische Elementargefahr, die extra versichert, okay. ab abgeschlossen werden.
1: Mhm. muss. Meunier, hat er sich gemeldet?
2: Ja, also das ist genau der Unterschied, also dass eben äh, der Starkregen ist ein Problem, was eben durch den Klimawandel häufiger auftritt und manchmal wirklich in einer Region ist äh, in der, an dem einen Ort wenige Kilometer gar kein Regen, an der anderen Stelle so viel, dass alles überläuft und kann eben auch durch den Starkregen Überschwemmung auf dem Grundstück oder es kann auch äh, ein Rückstau sein, dass äh, Abwasser eindringt äh, in das Gebäude und ähm, das ist eben einen Schutz, der ist nicht automatisch drin, wie Herr Harms schon sagte, sondern das ist der Elementarschutz. Und wir empfehlen auf jeden Fall, dass man die Elementarschadenversicherung als sozusagen vierte Gefahr mit integriert in seine Wohngebäudeversicherung. Sollte man bei seinem eigenen Versicherer fragen oder eben im Zuge dessen auch den ganzen Tarif mal durchgucken und schauen, ob denn auch sonst die ähm, Bedingungen auch wirklich zeitgemäß sind und alle Gefahren mitversichert sind in der Form, wie sie heute angeboten werden. Und dann ähm, auf jeden Fall das dazu nehmen mhm. und dazu gehört eben die Überschw-Überschwemmungsschaden, der, der Rückstau, natürlich auch Erdbeben, Erdsenkung, Schnee. Das ist natürlich auch ähm, in vielen Regionen nicht äh, so häufig, aber vor allen Dingen der Starkregen ist ein Problem.
1: Also die Elementarversicherung geht eigentlich immer zurück auf Naturkräfte, die von außen kommen und jetzt irgendwie tatsächlich von außen und nicht von innen sich ergeben, es sei denn, man sagt, ein Erdbeben ist was, was von innen kommt. So, so ist die Elementarversicherung zu verstehen.
2: Also der Sturm kommt natürlich auch von außen, aber Stimmt. Äh, der mhm. war, äh, genau. Da ist
1: dann, die Unter der Unterschied liegt in der Heftigkeit. Was, was ist, Sie hatten gerade angedeutet, Lawinen, Überschwemmungen, dass der Starkregen ist vielleicht das, was für die meisten auch ähm, deshalb interessant ist, weil es tatsächlich irgendwie in jeder Region passieren kann, das ist das so ungefähr richtig, während eine Lawine im Flachland einfach nicht abgehen kann?
2: Ja, also flaches Land, da ist eine Lawine, würde ich mal sagen, unmöglich.
1: Mhm, genau, also da würde auch niemand auf die Idee kommen, sich dagegen zu versichern. Das heißt aber... aber ist ja,
2: es ja, ist Bestandteil dann sozusagen, ist dann mitversichert, aber ähm, sozusagen fällt insgesamt unter dem Begriff Elementarschaden.
1: Aber wie ist das denn? Ist denn eine Elementarversicherung nicht auch noch gegliedert, sondern oder ist das immer ein Paket? Weil nochmal, wenn ich jetzt hier im Rheinland mein Haus versichern möchte, würde ich ja denken, warum muss ich denn mich gegen Lawinen versichern? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja,
0: das ist also meistens Herr, ist es äh, ein Paket, Harms, ja, ähm, das dann abgeschlossen äh. wird, wo dann eben diese Elementargefahren aufgegliedert, alle drunter zu erfasst sind. Oh. Ähm, Wichtig bei dieser Überlegung sollte eigentlich sein, wenn man sich darüber Gedanken macht, ob man eine Elementarversicherung abschließt, ist ähm, die Heftigkeit dieser Ereignisse, wenn sie denn dann so selten, wie sie dann auch immer vorkommen mögen, dann tatsächlich eintreten. Also wenn wir hier im Rheinland irgendwo mal einen Erdbeben haben, dann kann das sehr schnell passieren, dass ähm, es zu sehr großen Schäden an den Gebäuden kommt. Es ist total unwahrscheinlich, aber das Risiko ist trotzdem hoch, weil eben die Folgen eines Erdbebens eben extrem sein können.
1: Mhm.
0: Und äh, das Gebäude schnell einem Totalschaden dann ja in einem Totalschaden dann untergeht. Deswegen halte ich für eine Elementardeckung für extrem wichtig. Gerade weil sie nicht so auf dem Schirm ist.
1: Herr, Herr Grieble hatte sich vorhin gemeldet und kam sehr aus der Fahne, Herr Grieble.
3: Ja, also es ist technisch ja ziemlich schwierig. Also ich würde aber jetzt hören wir Sie gut. ganz ausdrücklich anschließen, dass ganz unabhängig von Wahrscheinlichkeiten die Elementarschadenversicherung praktisch für alle sehr, sehr wichtig ist. Bedarfsorientiert, der eine sagt vielleicht, ich brauche das nicht. Okay, aber das ist dann fast schon am Rande des Rationalen. Rational ist es natürlich, dass man die höchsten Risiken berücksichtigt und dann auch versucht abzuschließen. Und selbst wenn die Wahrscheinlichkeiten teils in manchen Gebieten eher gering ist, zum Beispiel Erdbeben, wenn es eben rappelt, dann kann es sein, dass eben, und in vielen Fällen ist es so, dass dann eben ganz große Schäden entstehen. Deshalb da tatsächlich die, die, die Empfehlung, sehr genau nachzudenken, für fast alle ist eine Elementarschadenversicherung. Sehr wichtig, was viele nicht wissen, es gibt Regionen in Deutschland, die haben ein durchaus hohes Risiko an Erdbebenschäden, zum Beispiel der Südwesten, auch im Thüringischen gibt es da einige Regionen. Und in Bezug auf Elementar würde ich raten, unbedingt auch gucken, dass der Versicherer nicht eine Grenze hat, bis zu der er versichert. Es gibt Fälle, in denen eben in den Tarifen eine Gesamtleistung als Höchstgrenze vereinbart ist. 300 Millionen, 400 Millionen Euro meinetwegen, die der Versicherer dann als Höchstentschädigung für alle Geschädigten als Deckel hat. Und so ein Erdbebendeckel ist natürlich hoch riskant, wenn so ein Versicherer relativ viele versicherte hat und wenn es dann eben zum Beispiel zu einem Erdbeben kommt, viele Schäden entstehen, dann kann es sein, dass eben Milliardenschäden entstehen und dann bekomme ich als Betroffener vielleicht nur 10 Prozent. Da würde ich ganz genau achten darauf, ob das in meinem Bedingungswerk drin ist und im Zweifelsfall eher woanders abschließen. Wenn wir über Versicherungssummen
1: sprechen, dann reden wir bei einem Elementarschaden, bei so einem großen Schaden ja davon, dass ich mir vorstelle, im Zweifelsfall ist, muss ich mein Haus komplett neu aufbauen und dann wäre die Versicherungssumme eigentlich immer dem Wert des Hauses entsprechend, richtig? Sinnvollerweise. Neuwert
3: immer Neuwerten nehmen, nicht herum überlegen. Es gibt alte Tarife, sehr alte, die haben irgendwelche Staffelregelungen. Da geht es nach Alter des Hauses. Das ist aber wirklich antiquiert. Da gibt es eigentlich momentan nichts anderes als Neuwertentschädigung. Und wenn man das ein bisschen guckt, wie das bei anderen Versicherungssparten ist, wie das beispielsweise auch im Bereich Haftungsrisiken ist, dann ist so eine Neuwertabsicherung, das muss man den Versicherern durchaus zugutehalten, schon was Feines. Da geht es dann eben nicht um den Zeitwert, ich habe meinetwegen Häuschen, 60 Jahre alt. Das würde beim Totalschaden eben komplett neu aufgebaut werden können. Da ist so eine Neuwertentschädigung tatsächlich was Feines.
1: Okay, um das nochmal kurz nur zu verstehen, weil wir gleich auch einen Hörer haben. Der Neuwert berechnet sich dann woraus? Aus der Lage des Hauses, eben aus dem Alter, aus der Bausubstanz? Was ist das für ein Vorgang, um zur
3: Berechnung des Neuwerts zu kommen? Das, das konkret Entscheidende ist eigentlich, dass das Gebäude an der Stelle wieder aufgebaut werden kann. Und dann hat man ein neues Gebäude an der Stelle. Nur für den Fall, wenn man es nicht wieder aufbauen würde, dann würde es eben nur einen Zeitwert geben. Und insofern ist alles, was da an Berechnungs Ideen dahinter ist, früher war es der, Neu äh, der, der äh, Versicherungswert äh, 1914 ähm, in Goldmark ausgedrückt, da ist, das gibt es noch aber eher äh, rückläufig, dann haben wir Flächenmodell und, und, und. Ähm, entscheidend ist eigentlich, dass in den Bedingungen drin steht, es wird zu Neuwert entschädigt. Und dann eben der Versicherer sagt, ich möchte dies und jenes wissen, eben wie groß das Haus ist und mhm. aufgebaut, wie ist die Bauartklasse und so weiter. Und wenn ich das entsprechend äh, im Antrag richtig angebe, dann habe ich den Neuwertschutz. Äh, und da muss ich mir gar keine Gedanken machen, welche internen Überlegungen, Goldmarkwert äh, 1914 und was, der Versicherer da tätigt oder mittlerweile eben auch nicht mehr tätigt. Und das heißt, und das heißt eben ja, auch, das heißt ergänzen, auch, Frau Minier, und Ja. Zwar,
2: ja. Dass äh, eben das ist wirklich ein ganz violenter Punkt, wenn man auch den Versicherer wechselt, dass man mit dem Versicherer zusammen den Wert des Hauses, sozusagen also die, das, was an Angaben und wie sich der, die Substanz des Hauses zusammensetzt, ob ähm, Nebengebäude da sind, Garage, Terrasse, dass man das alles äh, zusammenklärt, damit wirklich ist auch ähm, keine äh, Unterversicherung Aha, aha. Und sinnvoll ist auch, das haben wir auch in unserem Test natürlich angeschaut, dass zum Beispiel Dekontaminationskosten, also wenn jetzt zum Beispiel nach einem Brand giftige Stoffe ins Erdreich laufen und dann der Boden ausgetauscht werden muss, dass das zum Beispiel auch mitversichert ist, denn das kann auch hohe Kosten nach sich ziehen.
1: Dekontaminationskosten. Dekontimationskosten, De ich kriege es nicht hin, aber wir haben jetzt ist ein schweres Wort. Ein schweres Wort. Ähm, jetzt kommen wir zu einem ersten Hörer. Herr Volker, ist das richtig? Sie sind in der Leitung. Ja, guten
4: Morgen. Peter okay. Völker ist mein Name. Hallo aus Herr, Herr Guten Morgen in die Runde. Ja, wie man aus Ihrer Diskussion ja super erkennen kann, ist es ein sehr komplexes Thema, Elementarversicherung. Ich bin beteiligt an einem Dreiparteienhaus und habe eine Elementarversicherung abgeschlossen, wo der Kanal bis zum Anschluss des Hauptkanals gilt. Das heißt, der Hauptkanal in der Straße kann entweder auf meiner Seite sein oder auf die gegenüberliegende Seite. Das kostet dann richtig Geld, das habe ich mitversichert. Und beim Vergleich der Versicherung ist mir einfach aufgefallen, dass die Standardangaben gar nicht taugen zum Vergleich, denn die eine Versicherung gibt den Rabatt, weil ich noch eine Kfz-Versicherung bei dem habe und die andere sagt, wir haben einen Einheitswert. Also für den Verbraucher ist es ziemlich äh, komplex, die Details und auch Rabatte äh, einzubrechen, um irgendwie einen vernünftigen Vergleich im Internet oder sonst wo zu erhalten. Und das finde ich wird wenig berücksichtigt bei
1: Ihrer Diskussion hier. Die Rabatte. Tatsächlich haben wir die noch nicht angesprochen. Wir haben natürlich wie immer in der Mangelung der Zeit vieles noch nicht angesprochen, aber ja. wie ist das? Also ich höre daraus, dass es sozusagen Mischangebote gibt. Dann geht es irgendwie nicht nur um darum, das Haus zu versichern gegen Elementarschäden oder gegen Feuer, sondern durch die Tür kommt zum Beispiel auch noch eine Kfz-Versicherung oder durch die Tür kommt noch irgendetwas anderes, was mit dem Haus eigentlich nichts zu tun hat. Das habe okay. ich so richtig verstanden. Ähm, ja, das ist korrekt. Da, da kann ich mir auch sofort vorstellen, dass man natürlich gar nicht mehr weiß, worüber man spricht. Frau Monier, wie oft ist das denn bei Ihren Prüfungen mit, mit bedacht worden oder einfach mit festgestellt worden, dass viele diese Versicherungen eben auf verschiedenen Ebenen funktionieren und ein bisschen unübersichtlich dadurch werden?
2: Ja, also Unübersichtlichkeit oder ja, als Leih ist das natürlich schwierig, so, so guten Tarif zu finden und diesen Vergleich zu machen. Deswegen, also es ist auch eine sehr aufwendige Sache, was wir da machen, wenn wir diese Tarife vergleichen und dass äh, man Rabatt bekommt, wenn man mehrere Versicherungen bei einem Anbieter hat. Das ist auch nicht so nicht unüblich. Allerdings ist es wirklich so, dass wir empfehlen, dass man für, ein, für die einzelne Sparte wirklich auch die beste Lösung für sich findet und sich nicht sagt, ich mache alles bei einem Versicherer. Denn oft ist der eine Versicherer hier gut und in dem anderen Bereich ist der andere besser. Und wir können, ich kann auch wirklich sagen, in unserer Untersuchung haben wir ja auch Preisbeispiele für die für verschiedene Häuser uns angeschaut. Und zwar ein Neubau und ein 20 Jahre altes Haus, ein 50 Jahre alt, altes Haus mit einem äh, Leitungswasserschaden äh, im Jahr 2018 und äh, an einem günstigeren und einem, einem teureren Ort. Und zum Beispiel in Dresden, der günstigere Ort, da kann man eben für knapp 200 Euro sich versichern, aber auch für über 700 äh, Euro und sogar ein... Äh, das sind Jahressummen oder Monatsummen? Das sind Jahres so. Aber die Preisunterschiede sind wirklich, es geht um 300 Prozent und mehr. Und äh, wirklich bei ein, ein leistungsstarker Tarif kann sehr günstig sein. Und dann ist so ein Rabatt für die Autoversicherung vollkommen unwichtig. Also wirklich, man sollte, sich nach, ähm, man sollte sich wirklich gut informieren und ich empfehle einfach, dass man sich unseren Test anschaut und dann hat man schon mal einen Überblick und dann geht man zu einem günstigen Anbieter und fragt erstmal und guckt sich das an.
1: Der, also so, das heißt auch, also bei Rabatten hört sich so an, erstmal Vorsicht, weil man soll sich auf das konzentrieren, was man jetzt in dem Fall eigentlich versichern möchte und sich nicht von dem Kfz-Rabatt jetzt erst irritieren lassen ja. und denken, dann ist es vielleicht ein bisschen günstiger. Das ist so eine Konsequenz, die man ziehen sollte einfach.
2: Es geht um die Sache und dann geht es mhm. erstmal um diese Sache, dass die gut versichert ist und dann sollte man sich nicht sagen, ja, dann mache ich hier alles bei einem. Wie gesagt, die Versicherer, wir können das immer wieder feststellen, wenn wir die Sparten, wir gucken uns ja alle Sparten an, der eine Versicherer ist hier, Top, der andere ist da Top und deswegen dieses, ich mache alles bei einem Versicherer ist wirklich, also empfehle ich nicht.
1: Mhm.
0: Ich hoffe, da möchte ich einmal ganz kurz Herr einhaken, ja? bitte. Ähm, wenn ich ein selbstbewohntes Wohngebäude versichere, dann würde ich empfehlen, die Hausratversicherung bei demselben Versicherer zu machen, muss ich ganz klar sagen. Das ähm, stelle ich in der Regulierungspraxis immer wieder fest. Wenn wir dann unterschiedliche Versicherer haben, vielleicht auch eben, weil es Mieter sind oder so, dann lässt es sich nicht vermeiden. Aber wenn ich selber in der Hand habe und einen Versicherer als Ansprechpartner habe, der meinen Hausrat, den Versicherte Sache Hausrat und das Gebäude eben gleichzeitig versichert hat, dann habe ich da deutlich weniger Reibungsverluste.
1: Haben. Vielleicht noch mal ganz kurz, um das aufzugreifen: Die Hausratversicherung. Das ist ja auch dann für die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht ähm, nicht unentscheidend. Alles das, was im Haus drin ist, alle Gegenstände, äh, das Klavier, der Schrank, äh, was auch immer es ist, ist niemals über die Gebäudeversicherung mitversichert, sondern immer über die Hausratversicherung. So kann man das grundsätzlich festhalten, richtig? Ja, so ist das. Genau, genau, so ist das. Also alles,
0: was Sie beim Einzug mitbringen, das ist Ihr Hausrat und das, was man vielleicht auch mietet oder eben als Haus, äh, fest im Haus eingebaut ist, das ist das Gebäude. Und da man muss man eben Scheine auch aufpassen, dass man beides eben versichert hat, ja. sowohl als Eigentümer oder genau. eben auch als Mieter und dann auch nochmal ein Hinweis darauf, dass man, wenn man sich überlegt, dass man das Gebäude gegen Elementargefahren schützen möchte, dann sollte man sich überlegen, ob man das dann mit dem Hausrat nicht auch
1: sinnvollerweise tut. Der Hausrat ist nicht automatisch gegen elementare Schäden versichert? In so einer normalen Hausratversicherung? Ja, wir haben ja unterschiedliche
0: Sachversicherungen. Einmal das die Gebäude, ja. das Gebäude als Sachversicherung und dann den Hausrat als Sachversicherung. Okay. Und beides kann ich gegen Elementar versichern oder äh, gegen Elementargefahren mhm. versichern oder eben nicht. Mhm.
1: Von Frau Meunier kam gerade der Hinweis von hinten zur Einbauküche, habe ich das richtig genau. gehört?
2: Also das sind die Ausnahmen, wenn etwas zum Beispiel, wenn man von einem Schreiner sich eine, eine Einbauküche direkt einpassen lässt, dann ist die auch fest mit diesem Gebäude ähm, sozusagen verschmolzen und darauf eingebaut, dann kann, ist die eben Bestandteil der Wohngebäude. Für ah, sich. Also okay.
1: sind also okay. Ausnahmen dann. aber nicht nur, wenn der Schreiner das gemacht hat, sondern wenn ich die selber von Ikea eingebaut habe, mhm. dann gilt das auch?
2: Dann gilt das nicht. Dann gilt das es nicht. Sehr Standard, äh, sind es ja Standardschränke, äh, die man eben dort in jedem, die könnte man in jedem Raum einbauen?
1: Okay, also auch da ist Einbauküche nicht gleich Einbauküche.
2: So gesehen. Mhm.
1: Ähm, also wir sind jetzt von den Rabatten zu der Einbauküche gekommen, Herr Völker. Ich hoffe, Ihre Frage ist einigermaßen beantwortet. Und jetzt kommen wir schon zu dem nächsten Hörer, das ist der Herr Müller, richtig? Ja. Hallo, Herr Müller.
5: Ja, schönen guten Tag in die Runde, Herr Tengel. Folgendes, äh, ein äh, kurzer äh, Steckbrief. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und Eigentümer ist äh, Genossenschaft. So Und äh, im Keller gehen die ganzen Leitungen so an der Decke lang. Und äh, da ist äh, eine, die Kaltwasser- oder Warmwasserleitung, die hat äh, Löcher gehabt vor anderthalb Uhr, vor einem Jahr. Die wurde dann mit Schellen geflickt. Und der Keller war ein bisschen geflutet, aber nicht, äh, ist kein Schaden, zumindest bei mir nicht aufgetreten. Ein halbes Jahr später, gleich daneben zwei Löcher und der Keller, nachts ist es passiert, wenn der Druck am höchsten ist, weil kein Verbrauch ist, so circa 10 bis 15 Zentimeter abgesoffen, also unter Wasser stand. Und mein Keller, ich hatte da zwei, drei Beutel mit Büchern, weil ich die umgelagert habe, war der Schaden, denn das zieht sich hoch bis, also da war nichts mehr zu retten. Das war ein Schaden so an die 700 Euro. Ich habe das die Genossenschaft in Rechnung gestellt, da kam zurück, ich solle mich an den Hausrat wenden. Ich habe meinen Anwalt, ich habe so eine Anwaltshotline gefragt und der sagte, ja, ich soll das der Hausrat melden und diese Hausratsversicherung gleicht sich aus mit der Elementarversicherung der Genossen, also des, Eigen, des Vermieters. Habe ich gemacht, habe auch von der Versicherung gleichzeitig diese Summe bekommen, das ging ganz schnell. Und nach drei Wochen oder 14 Tagen kam gleich der Brief, wir äh, treten von Ihren Vertrag zurück weg. Dazu muss ich also praktisch rausgeschmissen. Mhm. Dazu muss ich sagen, ich habe fast 30 Jahre in dieser Versicherung, habe für das ganze Jahr ungefähr 50 Euro bezahlt. Jetzt bin ich zu Pontius und Pilatus gerannt, um eine neue Versicherung zu bekommen, weil ich ja Vorschäden angeben muss. Und wir hatten schon mal durch Wassergeschichte, aber die war irgendwo anders, aber auch die Genossenschaft zuständig die, die durch diese maroden Leitungen hier in der DDR, äh, schon mal einen kleinen Schaden, der war 100 Euro etwa. Jedenfalls bin ich rausgeflogen. So, mhm. Jetzt habe ich eine Versicherung gefunden, da bezahle ich doppelt so viel. Und äh, ja, das war's jetzt erstmal. Uh -huh. Jetzt ist die Frage, äh, ja, wer hat mir was Wichtiges erzählt? Wer ist für diese Sache zuständig? Und dann gleich mal noch eine Nebenfrage. Wir, man muss ja immer die Vorschäden angeben, wenn ja. Sie jetzt eine neue haben wollen. Da dachten wir uns, naja, man kann ja, ich kann ja meine Frau sagen, schließt du mal die Versicherung ab. Ist das dann, wäre das eine Möglichkeit oder ist diese Versicherung an die, direkt an die Wohnung gebunden, an die Adresse? So, hm. das war eigentlich meine Frage.
1: Jetzt versuch ich, versuchen wir die erste Frage zu beantworten, noch in den restlichen anderthalb Minuten. Wie kann das überhaupt zu diesen, dazu kommen, dass der Herr sofort rausgeflogen ist? Was ist das, wie lässt sich sowas erklären? Vielleicht Herr Griebel?
3: Das ist ein Thema, was ja rechtlich völlig eindeutig ist. Nach dem Schadenfall können Versicherer wie Versicherungsnehmer kündigen. Das ist fast schon das Ungewöhnliche. Mittlerweile kündigen die Versicherer auch nach Schadenfällen in der Regel ordentlich, weil diese Verträge eben in aller Regel nur ein Jahr laufen. Das ist das überhaupt gar kein Problem für die Versicherer? Das ist die ja, zweite Seite der Medaille. Man kann selber eben sehr schnell wechseln kann aber auch sehr schnell rausfliegen. Und das ist dann eben auch ein Ergebnis, gerade bei Leitungswasser ist halt sehr, sehr, sehr häufig ein Schadenfall. Das wissen die Versicherer, deshalb werfen die einen sehr, raus, sehr schnell raus. Und das ist natürlich in vielen Fällen ganz und gar nicht verbraucherfreundlich. Und deshalb fordern wir, dass die Versicherer da zumindest eine Selbstverpflichtung machen, dass sie eben solche Schäden und solche Fälle nicht nutzen, um Verbraucher rauszuwerfen.
1: Ja, wir wollen vielleicht nach den Nachrichten noch über die Preissteigerung sprechen, die da ja auch zu erkennen ist und dass der Herr Müller nicht so schnell eine neue Versicherung findet. Vielen Dank erstmal für den Anruf, Herr Müller und jetzt kommen die Nachrichten 5 nach 11 Geht's weiter. nach wie vor geht es um Feuer, Sturm, Hagel und Starkreden. Es geht um Wohngebäudeversicherung und Hausbesitzerhaftpflicht in der letzten halben Stunde. Auch ein bisschen mehr um die Haftpflicht. Wir haben jetzt viel über unterschiedliche Schadensfälle gesprochen und darüber, wo es Konfliktfälle gibt, vielleicht zwischen Versicherten und Versicher, Versicherern. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, gemeinsam klar zu kommunizieren, um herauszufinden, was möchte ich wirklich versichert haben und ist das auch das, was die Versicherung mir anbieten kann. Wir haben über Rabatte gesprochen und über ähnliches. Zum Schluss hat der Herr Müller aus Ostdeutschland gesagt, er hatte einen Wasserschaden im Keller. Der Wasserschaden wurde bezahlt, beziehungsweise das, was kaputt gegangen ist, wurde bezahlt, ist kein großer Betrag, aber er ist aus der Sicher Versicherung geflogen und die neue Versicherung ist ungefähr doppelt so teuer, äh, Frau Meunier. Also es gibt große Unterschiede überhaupt in den Preisen, das hatten Sie schon gesagt und es gibt dann aber auch auf ja. einmal eine große Preissteigerung, keine Ahnung, bis zu 300 Prozent Unterschiede. Wie sind denn eigentlich diese Preisunterschiede und auch diese Preissteigerung zu erklären?
6: Also die Preisunterschiede ergeben sich einfach daraus, dass die Versicherer alle unterschiedlich kalkulieren und unterschiedliche Kostenstrukturen haben. Das kann man wirklich in allen Sparten beobachten, dass es große Preisunterschiede gibt. Dass jetzt ähm, der, der Hörer jetzt ähm, sehr viel mehr bezahlen muss, das ähm, kann natürlich daran liegen, dass er einen extrem günstigen alten Vertrag vorher hatte, der möglicherweise aber auch lückenhaft war. Oder dass er eben durch durch ja dadurch, dass er den Vorschaden hat, jetzt einfach Schwierigkeiten hat, einen neuen Anbieter zu finden. Aber im Prinzip ist es trotzdem so, dass man große Preisunterschiede findet. Und ähm, er könnte möglicherweise auch einen Vertrag finden, der wäre der nochmal doppelt so teuer. Also so gesehen, er hat jetzt diese Recherche gemacht und diesen Vertrag gefunden. Aber es lohnt sich für, für jeden nach guten Leistungen und dann, wenn gute Leistungen sicher sind, dann auch nach einem guten Preis zu schauen in dieser Sparte und in anderen auch. Mhm.
1: Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Hallo.
3: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Guten Morgen. Ich habe Ihren Namen jetzt nicht mehr merken können. Mein Name ist Ebert. Hallo, Herr Ebert. Ja, und es geht mir einfach
7: darum, wir haben, nachdem unsere Kinder quasi Flüge geworden sind, jetzt im Obergeschoss unseres Hauses eine Ferienwohnung eingerichtet. Und ich würde ganz gerne mal hören, was da an Versicherungen jetzt zusätzlich oder in Erweiterung vorhandener Versicherungen empfohlen würde. Mhm.
1: Eine Mietwohnung, also das eigene, das eigene Heim zum Teil vermietet, ein Fall, was für eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht? Frage ich in die Runde.
6: Also er braucht keine wahrscheinlich, weil dieses äh, äh, sozusagen innerhalb des Eigen, selbstgenutzten Eigenheims eine, eine Einlegerwohnung zu vermieten ist, üblicherweise drin in der Privathaftpflichtversicherung. Die allerdings sollte er haben und die sollte auch gut sein.
1: Also Ihre ha private Haftpflicht würde ausreichen. Wäre es denn was anderes, wenn jetzt diese Mietwohnung nicht im eigenen Heim wäre, sondern ja, irgendwo anders, vielleicht auch ein Ferienhäuschen? Wie sieht es dann aus mit Versicherung?
6: Dann, dann braucht er eine eigene Haus- und Grundsitz wenn da dann zum Beispiel ein Schaden passiert wenn äh, zum Beispiel ähm, was vom Dach etwas fällt oder oder jemand verletzt sich auf dem Weg dorthin äh, in das in das Gebäude, weil es zum Beispiel ähm, wie er stolpert oder kein gutes Licht oder äh, zum Beispiel der Winterdienst wurde nicht auch richtig gemacht. Dann ist, haftet der Eigentümer und auch derjenige, der ein kleines Ferienhaus und eine Ferienwohnung vermietet, der ist dann verantwortlich und dann ist die Privathaftpflicht nicht mehr ausreichend.
1: Also eine Grundbesitzerhaftpflicht ist dann aber auch eben eine Pflichtversicherung, das heißt man muss sie sowieso haben?
6: Nein, das ist das Problem. Man, ist, man muss sie nicht haben, das ist ja nur bei der Kfz-Haftpflichtversicherung so, sondern man sollte sie haben. Und zwar muss man sich selbst darum kümmern und das machen, aber es ist absolut wichtig.
7: Also eine Grund, äh, Grundbesitzerhaftpflichtversicherung wäre in dem Fall vielleicht empfehlenswert, aber nicht unbedingt notwendig, habe ich das so richtig verstanden. Genau. Nein,
6: das ist sozusagen, Sie haben eine Privathaftpflichtversicherung, wenn ja. das Haus, die Wohnung, die Sie vermieten, ist in Ihrem Haus mit drin, ist richtig, ne?
4: Ja, also es ist äh, das Haus so. Und Sie
6: bewohnen das Haus selbst und ja, Sie haben genau. so quasi eine Einlegerwohnung. Und dann ist es üblicherweise in Ihrer Privathaftpflichtversicherung, die Sie ja bestimmt haben, yeah. also die ist ja absolut wichtig. Schauen Sie sich den Vertrag an, ist die gut und da sollte die mit drin sein. Und wenn yeah. Sie das nicht daraus ablehnen können, rufen Sie einfach Ihren Versicherer an und ja. schildern Sie das und fragen Sie, bin ich da? Bin ich auf der sicheren Seite.
1: Na ja, gut. Hm, der, äh, vielen ja. Dank, Herr Ebert. Der Anruf beim Versicherer scheint sich immer zu lohnen. Ich würde jetzt gerne weiter über die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht sprechen. Und der Thomas Meinhardt hat sehr viele Anrufe und auch Mails gesammelt und fasst das jetzt mal ein bisschen zusammen. Thomas Meinhardt ist in einem Studio nebenan. Hallo Thomas. Das äh, Hausbesitzerhaftpflicht. Das war auch eine
7: oft gestellte Hörerfrage. Was umfasst die eigentlich?
1: Was also, umfasst die Hausbesitzerhaftpflicht? Also was, was sozusagen die
7: Privathaftpflicht nicht hat und die Hausbesitzerhaftpflicht
1: zusätzlich? Die Frage kann wer beantworten?
3: Ja, ich gerne beantworten. Herr Grieble. Ich Kann dazu was sagen? Herr auch? In Bezug auf das Haus, auf die Immobilie, während die Privat Haftpflicht eben auf die Risiken, die man in seinem Privatleben quasi ähm, verursacht, äh, bezieht. Und da ist halt die Schnittstelle, dass die Privathaftpflicht in manchen Fällen und eben nicht in jedem Tarif eben solche Dinge wie ähm, das eigene Einfamilienhäuschen mit umfasst und da eben dann auch Teil, also das Einfamilienhäuschen in der Regel und dann eben auch, wenn man mit vermieteten Raum oder auch eine Einliegerwohnung in manchen Tarifen mit umfasst. Und eben sonst nicht. Und ähm, das sind halt Gefahren, ähm, wie dass äh, sich beispielsweise ein Ziegel löst und einem Passant, der da äh, zufällig da auf, auf dem Gehweg steht, auf den Kopf fällt. Und das können natürlich enorme Schäden dann verursachen. Und für die muss man dann gerade stehen. Äh, kann jedenfalls sein und ist sehr wahrscheinlich, dass man da äh, gerade stehen muss. Und das ist natürlich ein finanzielles Risiko, was so gut wie niemand tragen kann.
1: Ja, vielen Dank.
7: Thomas Meinhardt. Nächste Frage. Ein Hausbesitzer in Sindelfingen hat ein Baujahr 65 Reihenhaus gekauft, jetzt gerade erst vor zwei Jahren. Und die Gebäudeversicherung wurde übernommen. Aber er wollte jetzt nach einer anderen gucken und da bekam er oft die Antwort, dass er aufgrund des Alters des Hauses und dem Zustand der Rohrleitungen einen Neuvertrag nicht bekommen wird. Was macht man dann
3: in so einem Fall? Alle Leitungen erneuern? Ganz kurz, das kann gut sein in Bezug auf die Gefahr Leitungswasser. In Bezug auf die Gefahr Feuer beispielsweise oder Sturmhagel kann ich mir nicht vorstellen, dass Versicherer hier einen Ausschluss machen würden. Da kriegt er ganz, ganz sicherlich ein Angebot. Aber die Mitversicherung von Leitungswasser, weil eben nach 30, 40 Jahren in vielen Fällen Probleme im Bereich der Leitungsrohre stattfinden, sind da Versicherer sehr, sehr allergisch. Man kann ein bisschen auch nachvollziehen, dass das so ist. Sie sagen, das sind keine Renovierungsversicherer. Das wird problematisch. Aber wenn der Zuhörer den Aspekt Leitungswasser rausnehmen würde, dann bekommt er auf jeden Fall ein Angebot.
1: Also aber auch, da frage ich jetzt ja. mal nach, auf das ist denkbar, dass man tatsächlich so elementare Dinge dann rausnimmt. Also man hat eine Wohngebäudeversicherung für Feuer, Hagel
3: und Elementarversicherung,
1: aber nicht für den Leitungsschaden. Durchaus es denkbar.
3: Die Module, es sind eigentlich die Mo Module Feuer, Sturm und Hagel. Und dann eben Leitungswasser und zusätzlich noch die Absicherung Elementarschaden, wobei Elementarschaden aus meiner Sicht sehr häufig wichtiger ist als Leitungswasser. Aber das sind so die Module und bei Leitungswasser, wie gesagt, da gibt es schon recht häufig Probleme. Da gibt es auch die Fälle, dass eben Versicherer eine Änderungskündigung anbieten, indem sie sagen, wir würden einen bestehenden Vertrag jetzt kündigen, ordentlich kündigen. Es sei denn, du nimmst die Leitungswassergefahr raus oder du akzeptierst einen hohen, vielleicht auch sehr hohen Selbstbehalt.
7: Elementarschaden ist auch das Stichwort für die nächste Hörerfrage. Aus Rheinbach fragt ein Hörer, ist eine Rückstauvorrichtung Pflicht ja,
0: da kann ich vielleicht ganz kurz was dazu sagen. Das ist natürlich das, was wir als Bedingung haben gegen, ähm, äh, bei Elementargefahren, dass eine Rückstausicherung da ist.
1: Es also, gibt ich da ganz kurz nachgefragt auch, nur, damit das klar ist. Was ist genau eine Rückstausicherung? Das,
0: eine Rückstausicherung verhindert im Prinzip das Eindringen von ähm, Abwässern aus der Kanalisation in das Gebäude zurück. Das heißt, wenn es richtig, richtig viel regnet, dann ist der Kanal in der Straße irgendwann voll und staut sich dann in die Hausanschlussleitungen zurück. Und dann tritt es irgendwo am tiefsten Punkt, Anschlusspunkt im Gebäude, sei es jetzt der Bodenablauf oder die Toilette im Keller oder die Dusche im Keller oder so etwas, da tritt es dort aus. Und das möchte man eben verhindern, dass dann da, da dieses schmutzige, dreckige Wasser ins Gebäude Eintritt und da einen Schaden verursacht. Mhm. Deswegen ähm, fragen wir zumindest nach einer Rückstausicherung und wollen die auch ganz gerne haben. Mittlerweile gibt es aber auch Verträge, äh, die Elementargefahren trotzdem versichern, explizit ohne
7: Rückstausicherung. Die sind dann halt ein bisschen teurer. Mhm. Und das zweite Element, die Tonrohre unter den Bodenplatten sind bei dem Hörer, so sagt er, unsicher. Es dringt Wasser in den Keller. Ist das noch versichert?
1: Die Tonruhe, also die Ab Abwasserung auf unter Vertrag. der
7: Bodenplatte.
0: Ja, genau. Das ist ein ganz diffiziles Thema. Das kommt dann da auch ganz stark auf den Vertrag drauf an, ob das noch mit eingeschlossen ist, ob es schon ausgeschlossen ist oder unter neuen Bedingungen auch wieder mit eingeschlossen ist wird. Das wird in der Regel allerdings nur dann gemacht, wenn man bei Abschluss der Versicherung auch nachweist, dass diese Rohre in einem guten Zustand sind. Ähm, diese Tonrohre, die wir haben, die irgendwie ja bestimmt 50, 60, 70 Jahre alt sind, die ähm, sind eigentlich in der Regel immer kaputt. Ähm, die erfüllen zwar ihren Zweck noch, Leitungs-, also Abwasser abzuleiten in der Regel, wenn die nicht eingebrochen sind oder starken Wurzeleinwuchs haben, aber dicht sind die nicht mehr. Deswegen machen das Versicherer ganz ungern, solche Abwasserleitungen insbesondere unter dem Haus mit zu versichern.
1: Und das Problem ist dann natürlich immer, wenn man auch gucken will, ob da noch was alles in Ordnung ist, man muss immer den ganzen Boden erstmal irgendwie aufmachen. Das ist, nee, das, das
0: muss man nicht unbedingt. Es gibt da Spezialfirmen, die eine Kamerabefahrung machen, die dann auch ja, durch einen Toilettenabfluss oder wenn man vielleicht einen Revisionsschacht hat. Dort reinfahren ähm, und die ganzen Grundleitungen einmal befahren und dort ähm, ein Videoprotokoll machen. Das sollte man sich unbedingt auch schriftlich geben lassen, mit eventuell sogar mit einer Sanierungsempfehlung. Ähm, ja, sofern dort keine größeren Ausbrüche oder Einbrüche sind, kann man das eventuell sogar auch mit einem Inliner-Verfahren dann auch reparieren. Ähm, die bessere, aber leider auch teurere Möglichkeit wäre dann natürlich die Bodenplatte dann in dem Leitungsverlauf dann zu öffnen und die Leitung dann komplett auszutauschen. Herr Grieble, ja?
3: Jetzt sagt, da kommt schon rein, da kommt schon irgendwie rein durch die Bodenplatte Keller. Unbedingt den Versicherer, den Versicherer informieren. Nicht warten, nicht zuwarten, nicht gucken, wird jetzt der Fleck, der Wasserfleck größer? Den Versicherer informieren, sonst kann er davon ausgehen, dass der Versicherer ihm vorwirft, dass er ihn zu spät informiert hat. Unbedingt mhm. den Versicherer okay. schriftlich informieren, da ist was. Versicherer, schick mal jedem vorbei oder lass uns einen äh, Gutachter beauftragen. Mhm.
1: Ganz wichtiger Punkt, die Anzeigepflicht, die glaube ich auch immer wieder von Versicherten ja vielleicht zu sehr auf die leichte, leichte Schulter genommen wird. Schäden, die sich anbahnen, Veränderungen am Haus müssen, wenn sie diese versicherten Sachen betreffen, der Versicherung immer gemeldet werden, richtig?
3: Ja, das eine ich ist das, was man verändert, wo man die Risiken erhöht, das Risiko erhöht und das andere im Leistungsfall und das ist nicht dann äh, gegeben ein Leistungsfall, wenn da schon das Wasser fontänenmäßig einem ins Gesicht sprüht, sondern wenn ich denke, da könnte was sein, dann wird er für sicher informiert, schriftlich, äh, man macht ja Fotos, Videos, man dokumentiert alles, soweit man kann. Man sollte gerne auch dem Versicherer schon schriftlich anfragen, also den Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler, Versicherungsberater, wie das bedingungsgemäß ausschaut. Und wenn der Versicherer so fröhlich einfach mal ablehnt mit Hinweis auf die Bedingungen, dann mein Rat, äh, zu gucken, ob denn in der Beratungssituation, in der Abschlusssituation tatsächlich darüber gesprochen worden ist. Ähm, denn da liegt manches bis vieles im Argen. Da haben wir dann doch recht häufig Beratungsverschulden, sodass eben der Versicherer möglicherweise, auch wenn die Bedingungen, Bedingungen an sich ein Ausschluss zeigen, möglicherweise doch leisten muss, weil halt nicht ordnungsgemäß äh, bedarfsorientiert im Sinne des Verbrauchers beraten wurde und er auf solche Fallen praktisch äh, möglicherweise nicht hingewiesen wurde. Es gibt immer
7: mehr Häuser, immer mehr die Häuser. sind komplett aus Holz gebaut, da gibt es verschiedene Bauweisen, aber grundsätzlich, so sagt eine Hörerin, sind die nicht feuerempfindlicher oder nicht leichter brennbar als massiv andere Massivhäuser. Trotzdem lehnen manche Versicherungen versicherungen für Holzhäuser ab. Gibt es da vielleicht spezielle Anbieter, die sich da besser auskennen und so ein Haus dann auch versichern?
3: Die Frage in die Runde? Ja, natürlich. Es gibt Versicherer, die ähm, entsprechend versichern, Holzhäuser, das ist an sich kein Problem. Es ist allerdings tatsächlich richtig, auch manch ein sehr preisgünstiger Versicherer hat den der Vergangenheit äh, relativ locker äh, Holzhäuser ausgeschlossen. Äh, warum auch immer, ob jetzt da äh, die Kalkulation bei ihm nicht korrekt war oder er sich einfach nicht die Mühe machen wollte, hier statistische äh, Daten einzuholen. Das ist im Endeffekt für einen als Verbraucher egal. Der Versicherer bietet kein Angebot. Es ist aber nach meiner Erfahrung kein größeres Problem, äh, hier ein auch, äh, gutes Angebot zu bekommen.
7: Familie Landrock verfügt über eine schöne Dachterrasse. Bei einem Starkregen war die dann undicht. Der Raum darunter, da wurden Musikinstrumente beschädigt. Die Versicherung hat eine Schadenregulierung abgelehnt mit dem Hinweis, Dachterrassen seien eben nicht versicherbar. Ist das richtig?
0: Ja, da kann ich vielleicht kurz was dazu sagen. Starkregen ist ja eine Elementargefahr, die zielt in der Regel darauf ab, dass Grund und Boden überschwemmt ist und dann darüber dann Wasser in das Gebäude eintritt, also dann zum Beispiel durch die Haustür reinkommt, durch die Terrassentür reinkommt. Dachterrassen waren in der Vergangenheit diesbezüglich in der Regel ausgeschlossen. Es gibt aber auch moderne Verträge, die dann wiederum Dachterrassen einschließen, was den Starkregenfall äh, betrifft. Allerdings... Ähm, muss man dann auch darauf achten, dass dann das Wasser eigentlich durch eine reguläre Öffnung, also dann durch die Balkontüre, dann in das Gebäude eingetreten sein muss. Wenn dort eine Undichtigkeit gibt in der Abdichtung der Terrasse, dann ist dieser Schaden vielleicht jetzt bei dem Starkregen nur erst aufgefallen. Aber diese Undichtigkeit, die ist eigentlich schon vorher da gewesen. Die ist nicht durch den Starkregen erst geschaffen worden. Genauso wie, wenn es ins Dach reinregnet ja, und der Sturm eigentlich gar nichts kaputt gemacht hat, sondern das Dach einfach undicht ist, dann ist
1: das eben auch kein versicherter Schaden. Aber dann wäre das doch zum Beispiel über die Wasserleitung mitversichert, zum Beispiel. Richtig? So ein, so ein Schaden? Ja, um nee, wir, wir, haben ja
0: hier keine, wir haben ja hier kein Leitungswasser, wir haben hier Regenwasser. Ach,
1: okay. Ja gut, okay, ah, interessant. Aber da sieht man mal wieder, man muss immer sich genau hin an, man muss sich genau überlegen, was ist eigentlich versichert. Mhm.
0: Ja, das ist aber allgemein so, dass ja, klar. eben Undichtigkeiten in einem Gebäude, sei es jetzt am Dach oder an der Dachterrasse oder an der Eindichtung vom Balkon oder so etwas, das sind Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Die sind also mir nicht bekannt überhaupt in der Regel nicht, nicht versichert. Ja, altersbedingte Undichtigkeiten an der an der Außenhülle sage ich jetzt mal. Okay. Wenn dadurch eben Wasser ein trinkt, dann ist das kein Leitungswasser, das ist Niederschlagswasser und das dringt da ein, ob Starkregen oder nicht, äh, bei Starkregen natürlich heftiger, mm -hmm. ist aber dennoch in der Regel dann kein Versicherungsfall. Ähm, Versicherungsfall. Mm -hmm.
7: Immobilien wechseln ihren Besitzer, weil sie verkauft werden oder wie in diesem Fall eine Hörerin eine Immobilie der Mutter geerbt hat und sie fragt nun, muss sie den Fünfjahresvertrag der Mutter weiterführen? Also der Besitzer der Immobilie wechselt, aus welchem Grund auch immer. Gibt es eine Pflicht, Verträge weiterzuführen?
1: Frage in die Runde. Herr
3: Grieble. Die, der Verkauf als solcher, der äh, bricht jetzt nicht den in Versicherungsvertrag. Ähm, insofern, äh, wie, wie war nochmal die Konstellation? In diesem Falle
7: war es eine Erb. Konstellation, Also die, das Haus wurde von der Mutter geerbt.
3: Ähm, okay, ähm, da bricht jetzt äh, die, ähm, die, die, das, Erb, die, die, das Erbe nicht äh, die äh, fünfjahresvertragslaufzeit. jahres äh, mhm. wann, wann, wann könnte man den Vertrag kündigen? Also
1: selbst wenn es jetzt einfach ein Neukauf ist, ich kaufe ein gebrauchtes Haus und will die Versicherung nicht übernehmen, aber ich muss sie mit übernehmen unter gewissen Umständen oder kann ich sie in jedem Fall kündigen?
3: Also ich als die, Verkäufer
6: kann,
1: kann <lacht> Frau Menier?
6: Ja, sie kann dann eben sozusagen kündigen zum Vertragsablauf. Natürlich ist es ja auch durchaus überlegenswert, die oh, Versicherung zu wechseln, weil es ist vielleicht ein alter Vertrag und wir haben ja schon im Laufe des Gesprächs darauf hingewiesen, dass viele ältere Verträge nicht mehr so gut sind wie neuere Verträge.
1: Aber das kann dann eben, wie gerade der Fall war fünf Jahre. Da wurde gerade eine frische Versicherung abgeschlossen über fünf Jahre, wenn das überhaupt möglich ist und dann muss man eben fünf Jahre noch warten.
0: Ja, in der Regel haben Sie aber bei Eigentümerwechsel ein Sonderkündigungsrecht, so kenne ich das zumindest.
1: Ah ja, okay. Mhm. Ja, also ganz genau können wir diese Frage vielleicht nicht beantworten, aber ein bisschen. Thomas Meinert. Ja, welche Versicherungen vielleicht ganz kurz sind eigentlich
7: steuerlich absetzbar als Eigentümer? Sind das Kosten oder ist das Privatvergnügen?
6: Ja, Haftpflichtversicherungen sind absetzbar. Das ist immer der Fall. Aber andere Versicherungen, eben die sozusagen das eigene Vermögen ja nur schützen, das ist äh, meiner Ansicht nach ist das nicht absetzbar.
7: Und äh, wie sieht es aus mit den Mietern? Müssen die alle Versicherungen, die der Hausbesitzer hat, anteilig mittragen? Oder gibt es da Unterschiede? Ja, die Versicherungen, die der
0: Eigentümer als Gebäudeversicherung zum Beispiel abschließt, sind meines Erachtens genauso Nebenkosten wie die Schornsteinfegerdienste auch. Ähm Wichtig wäre allerdings für einen Vermieter, dass er seine Mieter auffordert, eben selber auch eine Hausrat und vor allen Dingen auch eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen. Das ist ja das, auch, worauf die Frau Meunier auch sehr stark schon hingewiesen hat. Die Haftpflichtversicherung ist die wichtigste Versicherung, auch für jemanden, der irgendwo Mieter ist, weil der eben auch einen Schaden ähm, an dem fremden Eigentum, sprich an den anderen äh, Wohnungen, an dem gesamten Gebäude anrichten
7: könnte. Wann ist eine Glasversicherung sinnvoll, ist eine Frage von Herrn Höpker.
6: Die Glasversicherung, das muss man sich eben genau überlegen. Ist das jetzt ein existenzielles Risiko? Wenn jetzt an die Schäden am Glas sind, kann ich die nicht selbst bezahlen? Was kostet der Vertrag? Also viele ähm, Schäden kann man möglicherweise aus selbst finanzieren und braucht dann diesen Schutz nicht. Das ist wirklich eine individuelle Frage.
7: Eine Frage nochmal zu Wasserschäden. Die werden häufig verursacht durch undichte, kaputte, geplatzte Wasserzulaufschläuche, Spülmaschine, Waschmaschine ist da das Stichwort. Und Herr Wirth möchte wissen, ob es da Schlaucharten gibt, die nicht versichert sind. Er spricht von Metallschäden, äh, Metallschläuchen und dann gibt es auch Flexschläuche aus Kunststoff. Gibt es da Unterschiede, die zu beachten sind? In der Regel
0: sind dort alle Schläuche oder Verbindungsschläuche mitversichert, was man natürlich insbesondere bei Waschmaschinen machen kann oder bei Spülmaschinen, dass die, dass man darauf achtet, dass die einen vernünftigen aqua Stopp haben, was sozusagen nur Druck auf dieser, diesem Schlauch ist, wenn diese Maschine wirklich auch Wasser braucht und dass diesen Druck ansonsten direkt an dem Zapfventil abstellt. Das wäre... Sehr zu empfehlen. Andererseits haben wir diese sogenannten Flexschläuche, zum Beispiel unter den Waschtischen. Da ist in der Regel immer Druck drauf. Die sollte man dann aber
7: regelmäßig auch
0: auswechseln.
7: Wird der Schaden von der Versicherung auch bezahlt, wenn jemand den Zulaufschlauch zur Waschmaschine in der Ferienzeit nicht abgestellt hat?
0: Den sollte man eigentlich jedes Mal nach dem Waschgang abstellen, wenn es dort keinen Aquastopp gibt. Nicht nur in der Ferienzeit. Und wenn ich in der Ferienzeit das Haus verlasse, dann empfiehlt es sich auch, die,
7: den Hauptwasserhahn abzudrehen, damit eben keine Havarieschäden entstehen können. Und wenn man das nicht tut, ist das dann grobe Fahrlässigkeit?
6: Kommt dann auf die Situation an. Also man hat natürlich bestimmte Pflichten, auch eben, das ist ja auch die Heizpflicht oder auch eben Leerstand und dann kommt es darauf an, aber es äh, kann natürlich in dem Fall einfach vergessen worden sein und wenn dann ein Schaden darauf zurückzuführen ist, dann wird man das äh, kommt dann auf den Vertrag an, wie wie man sich mit dem Versicherer einigt.
7: Leerstand ist noch eine kurze Frage. Ferienhäuser in Corona-Zeiten, die nicht bewohnt sind, sind die trotzdem versichert? Ja, Nein, aber es sind
0: natürlich die Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Die stehen, da muss man halt dann leider doch schon mal das Kleingedruckte im Vertrag, sich zur Hand nehmen und gucken, was da an Obliegenheiten äh, vereinbart worden ist, was Leerstand angeht. In der Regel eben, ähm, wasserführende Leitungen absperren und ent, entleeren und entleert zu halten und auch regelmäßig zu kontrollieren,
1: das Gebäude.
3: Peter Griebel hatte sich noch also, zu Wort gemeldet. möchte, möchte, den Versicherer einfach kontaktieren, schreiben, was soll ich tun, und ich würde immer raten, wenn ich für längere Zeit gerade eben coronamäßig weg bin, wenn irgendetwas Ungewöhnliches passiert, dem Versicherer ein kurzes Mail schicken, kurzen Brief schicken, dann ist man da auf der sicheren Seite. Kommunizieren
1: Sie mit Ihrem Versicherer, das sagt Peter Grieble, der Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale. Baden-Württemberg Jens Christian Harms hat mitdiskutiert, Schadenregulierer der Provinzialversicherung Rheinland und Susanne Meunier von der Stiftung Warentest. Wir haben heute gesprochen über Wohngebäudeversicherung und, und Hausbesitzerhaftpflicht. Vielen Dank für Ihre Anmerkung, vielen Dank für Ihre Anrufe. Nach den Nachrichten kommt Umwelt und Verbraucher mit und Ehring. Unter anderem geht es um die Ankündigung von Google, nicht mehr tracken zu wollen. Und am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Jan Tengeler. Auf Wiederhören.